0: Bonjour
1: Emmanuel, bienvenue à Paris. Nous allons parler de ta chaire Management et santé au travail de Grenoble IAE. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'origine de la chaire, qui l'a fondée
0: Bonjour Charles-Henri, écoute, merci de m'accueillir. La chaire Management et santé au travail, en fait, elle est née d'une requête de Christian De Félix, directeur de Grenoble IAE, qui m'a demandé de créer un dispositif qui permette de mettre en relation le milieu industriel et les chercheurs autour de cette thématique du management et de la santé au travail. Quelles sont donc les catégories de chercheurs que tu mobilises sur cette chaire Eh bien, il y a à la fois des enseignants-chercheurs de l'Université de Grenoble, et puis aussi des collègues qui nous sont reliés, soit parce qu'ils étaient avant à Grenoble ou parce qu'ils s'intéressent particulièrement à ces questions-là. Et des collègues de quelle discipline plutôt Des collègues de sciences de gestion et puis également quelques psychologues. Oui, parce que tu dois
1: mobiliser effectivement de, des sciences connexes du management. Hein. Oui. Euh, les entreprises qui sont dans cette chaire, qui sont adhérentes, qui participent aux travaux de la chaire, il y en a combien et
0: dans quel secteur Alors, écoute, depuis le début de la chaire en 2013, on a noué à peu près 25 partenariats. Ce sont à la fois, pour beaucoup, des collectivités territoriales qui ont des gros besoins en matière de management et de santé au travail, et donc qui ont recherché de l'expertise, et puis aussi les entreprises classiques, euh, comme euh, par exemple, une des dernières entreprises qui est venue chez nous, c'est Air Liquide, tu vois, qui est une entreprise du CAC 40, avec laquelle nous travaillons sur la prévention de l'épuisement professionnel.
1: Alors, évidemment, toute chair euh, de recherche suppose des publications. Quels sont les, les, les résultats que tu as euh, obtenus au cours de ces cinq années Quels sont les travaux menés
0: Alors, le, le principe des travaux que nous réalisons est assez, est assez simple. La logique, c'est que nous accompagnons des structures pour essayer de les aider dans leur démarche de prévention. À partir de cet accompagnement-là, nous collectons des données, et à partir de ces données-là, nous essayons d'en faire des travaux scientifiques.
1: Tu peux donner un exemple un peu plus précis sur cette collecte oui. de
0: données Oui, je vais te donner un exemple. Par exemple, nous avons réalisé des diagnostics de risques psychosociaux. À partir de ces diagnostics, on a pu, par exemple, travailler la question des espaces de discussion. Et donc, nous avons mesuré, nous avons construit des outils de mesure des espaces de discussion dans les entreprises. Ensuite, on les a évalués à travers des diagnostics de risques psychosociaux. Puis, on a publié des articles sur ce thème dans des revues scientifiques.
1: Alors concrètement, des résultats, ça donne quoi ça donne bon bon bon.
0: Par exemple, sur les espaces de discussion, on a pu montrer que la présence d'espaces de discussion était associée avec des niveaux beaucoup plus intéressants et beaucoup plus favorables de santé au travail, qu'il s'agisse à la fois de la fatigue physique ou de l'épuisement émotionnel. Par exemple, on a pu montrer que la présence d'espaces de discussion, mais aussi leur performance en termes d'utilité pour les acteurs, étaient des facteurs essentiels. Et deuxième résultat associé à ce premier résultat-là, c'est qu'on a identifié les modes de management qui permettent de développer ces espaces de discussion.
1: Et par exemple, sur des modes de management, est-ce que tu es dans cette mouvance de l'empowerment, de, de la libération d'entreprise de l'entreprise Est-ce que vous avez travaillé sur
0: des entreprises dites entreprises libérées Alors non. L'entreprise libérée, c'est le thème. De mon collègue de la chaire Capital et Innovation. Non, non, nous, on ne travaille pas sur l'entreprise libérée, même si c'est des questions qui nous intéressent. Euh, il faut dire aussi que la question de l'entreprise libérée n'est pas euh, fondamentalement une question euh, nouvelle. Elle percute beaucoup de questions diverses et variées, mais pas précisément les questions de santé au travail, même si euh, c'est toujours intéressant de, de contribuer. En revanche, on a fait une conférence sur l'entreprise libérée à laquelle euh, j'ai participé avec Jean-François Aubry, euh, voilà, parce qu'il y avait une question de management en revanche qui était très intéressante. – Oui,
1: parce que l'impact sur, sur la santé au travail et les questions de prévention sont quand même liées à la, au contexte organisationnel. C'est pour ça oui, que c'est intéressant de voir bien si l'entreprise libérée génère ou pas moins de euh, stress, moins de burn-out, oui. moins…
0: – Oui, d disons que la, la grande difficulté pour l'instant, c'est de pouvoir mesurer ce genre de choses précisément. Parce que comme il existe une grande variété de formes, de définitions forme, de l'entreprise définition libérée, pour l'instant, je dois dire que ça doit être assez compliqué de pouvoir mesurer ça précisément. Notre objectif, c'est avant tout de travailler les questions de prévention de santé au travail et surtout d'accompagner les entreprises dans cette logique-là.
1: D'accord. Sur l'aspect purement production scientifique, quels sont les types d'articles que vous publiez Est-ce qu'il y a des articles également de
0: vulgarisation Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand on a conçu la chaire Management et santé au travail, l'objectif, c'était d'avoir l'ensemble du spectre de la communication scientifique. C'est-à-dire qu'on a à la fois des articles scientifiques classiques, des communications dans les congrès, mais aussi des rapports de recherche, mais aussi des articles dans des revues un petit peu grand public, ou The Conversation, etc. Mais aussi, on, a, euh, on fait des conférences sur lesquelles on diffuse quand même beaucoup ce que, ce que l'on fait. On a organisé une, une quinzaine de conférences à Grenoble IAE, et puis on a participé à environ... Une cinquantaine de conférences un peu partout en France pour euh, expliquer ce que l'on fait. Et à ça, on a également euh, produit des vidéos pour essayer d'accompagner euh, justement nos, nos principaux résultats.
1: Alors, dans, dans cette euh, perspective de diffusion de la connaissance, euh, les, les pratiques de formation, quels sont. Euh, comment ça se. Les résultats de la chaire sont-ils traduits en, en exemple, en, en, en séminaire Oui. Est-ce que les entreprises partenaires euh, sont mobilisées là-dessus
0: Oui, tout à fait. Mais alors. Notre idée principale, c'est de co-construire avec nos partenaires. Donc, euh, si je prends un exemple sur lequel on travaille en ce moment, on est en train de concevoir un dispositif de formation à la sensibilisation de l'épuisement professionnel. On travaille avec un partenaire, on conçoit le dispositif avec le partenaire, ensuite on va le tester chez le partenaire pour, in fine, le diffuser largement en direction de l'ensemble de nos partenaires de la chaire.
1: Alors ce thème de la santé au travail, c'est un thème effectivement qui ne doit pas être très facile à communiquer et à sensibiliser pour sensibiliser nos jeunes étudiants. Comment tu arrives à Grenoble IAE pour mobiliser ces populations d'étudiants dont la préoccupation première n'est certainement pas la santé au travail
0: Alors contrairement à ce que tu penses, euh, nos étudiants sont très intéressés par les questions de, de management et de santé au travail et de santé au travail au sens strict du terme. Ce sont des questions qui les intéressent beaucoup. À Grenoble IAE, on a des étudiants qui viennent de différentes filières, filières ingénieurs, filières psycho, des juristes, et des gestionnaires aussi qui se mélangent. Mais ces thématiques-là, généralement, les intéressent beaucoup. Et puis, on a des cas à apporter, forcément. Avec le partenariat, eh bien, on a des situations à leur présenter, mais on a aussi des projets qui sont construits autour de ces thématiques-là et qui permettent de les faire rentrer dans le vif du sujet et aussi de s'intéresser à la fois aux dispositifs mais aussi à, aux situations concrètes et à comment on peut développer des, des solutions managériales pour ces problèmes.
1: Alors pour parler un peu de l'avenir de la chair, il, il y a souvent dans les entreprises un enjeu clé qui est le lien avec, par exemple, ce travail de, sur la prévention, et même aujourd'hui le mot à la mode c'est le bien-être, le bien-être au travail, et, et la performance. Est-ce que vous faites des analyses, des, des, je dirais des correspondances entre ce qu'on fait comme investissement en matière de prévention et euh, de bien-être, et le, la performance qui se traduit par euh, productivité, absentéisme, etc.
0: Alors, pour répondre très précisément à ta question, tu tombes en plein dedans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que d'un côté, on a eu une réflexion pendant plusieurs années pour essayer de bien définir ce que pouvait être le bien-être au travail et ses différentes composantes. Donc ça, on a, on a fait un gros travail là-dessus qui nous a permis de publier, mais aussi d'avoir des propositions à la fois de formation et de conceptualisation de la question. Et aujourd'hui, on a une thèse qui est exactement sur le sujet dont tu viens de parler, c'est-à-dire le lien entre bien-être et performance, où d'un côté, on examine les représentations du bien-être et de la performance, et un des premiers résultats, c'est par exemple de constater que ce ne sont pas deux notions qui sont totalement distinctes, puisque dans la question de la performance, il y a aussi une certaine forme de bien-être. Donc il faut déjà réfléchir sur les concepts pour essayer de bien les, les, les évaluer. Et puis ensuite, dans le cadre de cette thèse, eh bien, on réalise d'une part une grande enquête longitudinale pour regarder l'impact des dispositifs de prévention du bien-être sur la performance des salariés et des organisations. Et puis aussi on interroge 1000 entreprises, 1000 DRH pour essayer de relever un ensemble de données qui vont nous permettre de faire le lien entre ces deux questions-là. Mais bien entendu que c'est une question extrêmement extrêmement importante.
1: Et la toute dernière question, une ou deux pistes
0: pour le futur Première piste, travailler sur les questions du collectif, indispensable pour faire fonctionner la santé au travail dans nos organisations. Deuxième logique, partir du travail et de l'activité pour déceler les difficultés, mais aussi les pratiques vertueuses qui permettent de consolider les ressources et de promouvoir la santé au travail. – Merci Emmanuel. – Merci.